0: Hatten wir schon gehört. Er gibt den Müden, Kraft und Stärke, genug den Unvermögenden. Wir gucken heute in der Predigt auf Jesaja 9, ein Text, der sehr gut zum, ja, zum Advent passt. Jesaja 9, die Verse 1 bis 6 und die auch Verse, die sehr gut zu unserer Zeit passen heute. Da steht... Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im Finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians denn jeder stiefel der mit gedröhn dahergeht und jeder mantel durch blut geschleift wird verbrannt und vom feuer verzehrt denn uns ist ein kind geboren ein sohn ist uns gegeben und die herrschaft ruht auf seiner schulter und er heißt wunderrat gott hält ewig vater Friede fürst, auf Friedefürst, dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Wir haben heute den ersten Advent, viel Trubel. Gestern war hier richtig viel los in der Gemeinde mit Adventsbasteln und das ist ja nur hier. An vielen, vielen Stellen ist das so. Die Geschenke für Weihnachten müssen besorgt werden, aber auch Lichter und Kerzen sind da. Eine Aufforderung, aber auch zur Stille zu kommen. Und dann noch die Aufforderung vom Jesaja-Text. Über dem Volk im finsteren Land, das möchte man heute von Europa auch so sagen, wo Angst herrscht. Bei dem Volk im finsteren Land scheint es hell. Man könnte gerade denken, diese Worte wurden für uns heute geschrieben. Kriegsstiefel und blutige Mäntel, diese werden verbrannt. Sie werden weggenommen. Das wird es nicht mehr geben. Wer wird solch ein Wunder tun? Sind es unsere Bundeskanzlerin oder andere Regierende? Der Eifer des Herrn Seberoth, Gott der Allmächtige, wird diesen Jesus Christus zur Vollendung führen. <lacht> Die Vollendung sehen wir heute noch nicht. Advent, er kommt. Wir leben ja im Advent in der Erwartung, dass dieses geschehen wird. Sonst würden wir Advent nicht feiern. Als Britta und ich vor einigen Jahren, vor vielen Jahren, uns auf die Ausreise nach Mosambik vorbereitet haben, war das eine ganz spannende Sache, das ging nicht plötzlich, das ging ganz langsam. Wir haben so viele Informationen wie möglich gesammelt. Leute haben uns für verrückt erklärt. Leute, die regelmäßig in der Welt umherreisten und Entwicklungsdienst leisteten, sagten, nein, Mosambik, da geht man zurzeit noch nicht hin. Aber in den Vor Vorbereitungsmonaten steigerte sich unsere Erwartung tatsächlich ins Unermessliche. Wie wird es sein? Was wird uns begegnen? Wird es wirklich so sein, wie man es uns schilderte? Teilweise war es dann auch so, teilweise auch nicht. Ich denke, diese Erwartungshaltung, die wir so nach Mosambik damals brachten, das ist so ein, ach, so ein kleiner Abklatsch, aber trotzdem etwas, was wir im Kleineren natürlich für Urlaub oder sowas kennen. Aber was in einer ganz anderen Dimension auch für Advent, für das Kommen Jesu, tatsächlich gilt. Wir warten auf das Kommen Jesu. Woher kommt diese Hoffnung? Wie gesagt, heute ist der erste Advent. Wir haben die Hoffnung auf Jesu wiederkommen. Diese Woche vor, vor Weihnachten wollen wir ganz bewusst nutzen, um uns an Jesu kommen, zu erinnern. Ein Kind ist uns geboren. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Des Friedens wird kein Ende sein. Dieser Text sagt die Geburt Jesu voraus. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Nicht, dass wir das tun können. Wir können es auch nicht vorbereiten. Uns als Christen weltweit ist wohl bewusst, dass wir mit der Geburt Jesu nur den ersten Teil dieser Verheißung erfüllt sehen. Jesus ist gekommen, gestorben, auferstanden, den Himmel gefahren. Aber das mit den Mäntel, die durchs Blut geschleift und die Stiefel der Kriegsherren, dass die verbrannt werden, das sehen wir noch nicht. Aber das ist noch. Das erste Teil der Versprechung ist da, das zweite noch nicht. Es wird eine Zeit kommen, wo es keinen Krieg und keinen Terror mehr gibt. Es ist zum Teil wie bei uns damals in unserer Vorbereitung nach Mosambik. Wir haben alles getan, was nötig war, um nach Mozambique zu kommen, das war unsere Aufgabe. Wir haben Portugiesisch gelernt, sind nach Portugal gegangen, dreieinhalb Monate, um ein bisschen mehr besser die Sprache lernen zu können. Wir haben Landesgründe gelernt, wir haben viele Sachen gelernt, das gehörte dazu und vieles, vieles mehr. Wir wollten gut vorbereitet sein. Als Christen wollen wir gut vorbereitet sein auf die Wiederkunft unseres Herrn. Dafür brauchen wir kein Portugiesisch, glaube ich nicht. Wenn, dann ist das auch nicht schlecht. Aber Landeskunde ist schon ganz gut. Wie wird dieses neue Land sein, welches Jesus etablieren wird? Dabei dreht sich alles um Jesus. Das Baby in der Krippe, der gestorbene und auferstandene Herr. Er ist Dreh- und Angelpunkt dessen, worum es im Advent geht. Seine Wiederkunft, die Freude darauf. Wer ist dieser Jesus? Was bedeutet er dir? Welche Erlebnisse hast du mit ihm? Von diesem Jesus kommt unsere Hoffnung, sonst würden wir nicht Advent feiern. Unsere Hoffnung besteht darin, dass er wiederkommen wird, dass ein Teil geschehen ist, aber dass ein anderer Teil geschehen wird. Und als gute Vorbereitung auf eine Zukunft in diesem neuen Land, dem wir entgegengehen, richten wir unser Leben nach Jesus aus. Wir tun bereits jetzt, soweit es an uns liegt, das, was ihm Ehre bereitet, was Wesley auch vorhin schon sagte. Unsere Hoffnung ist da auf ein ewiges Leben. Wenn Jesus kommen wird, wiederkommen wird, werden wir mit ihm leben. Somit haben wir eine Hoffnung auf ein Leben mit ihm, jetzt. Auch wenn wir sterben, dann. Für mich passt das Bild der Jahreszeiten sehr gut dazu. Wir sind jetzt im Spätherbst. Der Winter fängt bald an, aber jahreszeitlich hat er noch nicht angefangen. Das habe ich nochmal nachgeguckt. Ich wollte es nochmal ganz sicher sein. Bald ist es Winter. Wenn es euch wie mir geht, freut ihr euch zwar auch so ein bisschen auf Kerzen und Feuer, Kamin, das ist für mich natürlich ganz besonders. Ich liebe es, das ist so mein Winterfernseher. Aber vor allen Dingen freut ihr euch auf das kommende Frühjahr. Wir haben jetzt schon das Versprechen, die Vorboten des Frühlings. Die Knospen an den Bäumen und Sträuchern, die sind jetzt schon angesetzt, damit im Frühling alles wieder sprießen kann. Das geschieht im Herbst, schon die Vorbereitung auf das nächste Jahr. Noch sehen wir den Frühling nicht. Der Winter steht vor der Tür. Aber wir haben die feste Überzeugung, dass es wieder Frühling werden wird. Das Versprechen des Frühlings ist in der Natur bereits enthalten. Jesus hat uns versprochen, dass er wiederkommen wird. Er ist unser Versprechen, unser Zeichen, dass die Gewalt und der Terror nicht siegen werden. Im Hohelied der Liebe, in 1. Korinther 13, da steht, Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Voraussetzung für die Hoffnung ist, dass wir Vertrauen haben, glauben. Dieses Vertrauen, das ist so sein wird, wie Jesus es uns gesagt hat. Wie die Knospen im Herbst uns auf diesen Frühling hinweisen, so weist uns Jesu Leben hin auf sein Kommen, dass er kommen wird. Dieses Vertrauen in Jesus setzt uns dann als Menschen hier auf dieser Erde frei, Liebe zu üben. Glaube, Hoffnung, Liebe, so mittendrin. Dieses Vertrauen setzt uns frei, Menschen in unserer Umgebung anders zu begegnen, als wir es sonst tun würden. Mit einer Hoffnung auf eine Herrlichkeit die wir noch nicht sehen. Aber die, diese Hoffnung ist dir und mir zugesagt. Somit ist unser, unsere Hoffnung eingebettet in Vertrauen, Glauben in Jesus und in Liebe der Ausdruck dieses Vertrauens, der Ausdruck unserer Hoffnung. Lebst du in der Erwartung, dass sich tatsächlich alles verändern wird? Ist dein Leben davon bestimmt, dass es geistlich Frühling werden wird, auch wenn wir im Winter stehen? Wozu setzt uns diese Hoffnung frei. Diese Hoffnung, die wir in Jesus haben. Als wir in Mosambik waren, hatten wir unter anderem einen Alfred Klassen, der mit unserer Organisation dort gearbeitet hat, und seiner Frau Wilma und seinen Kindern. Sie haben in unserer Nähe gearbeitet, er als Arzt, er ist inzwischen durch Oberarzt in Bochum, und er bereist jedes Jahr Afrika, um in den schlimmsten Stellen der Erde ein Hoffnungsschimmer zu hinterlassen. Jetzt gerade ist er im, Nord im Süden Nordsudans. Man kommt da sonst nicht hin. Und ich schrei, ich lese uns ein paar Auszüge. Er schreibt dann täglich so ein paar Infos aus äh, dort, ganz lustig und ganz schön. Und ich denke, das verbildlich auch ein bisschen dessen, was wir eigentlich als Menschen hier auf Erden sind. Ein paar Bilder vorher. Da sind Sie im Nordsudan, Nord ganz im Süden davon, ganz muslimisch in den Nuba-Bergen. Da ist der Alfred am Operieren, er ist Chirurg und er liebt es zu, äh, zu, zu operieren. Da ist ein Loch, ein ganz interessantes Loch, das ist Kriegsgebiet. Wenn dann mal Flieger kommen, dann stürzen sich die ganzen Mitarbeiter da rein. Also es sieht nicht so ganz toll aus, aber wohl besser als wenn man da im Krankenhaus bleibt. Da ein Kind, das vorgestern die Hand amputiert werden musste, weil es äh, ein Granat, ja, Granatschaden hatte, ja. So viel für Krieg dort. Und jetzt lese ich uns ein bisschen aus, aus seinem, seinen Berichten. Irgendwie muss ich hier, also in Nordsudan, immer an die Nubier denken, an den Nubier denken, der sich bei Asterix im Ausguck des Piratenschiffs bei Kente schüttelt und brr sagt, weil er das nicht aussprechen konnte. Oder auch an seinen Vetter in Ägypten bei Kleopatra. Sie kamen beide von hier, schon damals die besten Sklaven auf dem Weltmarkt. Die Situation hier ist immer noch Nord gegen Süd, Sklavenjäger gegen die Beute. Die Nuba-Mountains werden, ungefragt, dem Norden zugeschlagen, und der will nur die Macht. Sklaverei ist im Sudan immer noch erlaubt. Beziehungsweise die etwaigen Bodenschätze, um die bereits seit Jahren weltweit geschachert wird. Die Menschen sind egal, eine Infrastruktur wird nicht ausgebaut, es gibt hier keine Transportmittel, keine Ambulanz, keine Evakuierung. Die ganze Gegend ist geprägt von dieser Ausweglosigkeit, trotz der Waffenstillstands ohne Gewehr. Ganz Nuba Mountains? Nicht ganz. Ein kleines Krankenhaus leistet Widerstand gegen die Hoffnungslosigkeit. Seit 2008 hat die katholische Diözese El Obeid mit dem Bischof Makram Relief and Rescue Foundation in dieser verlassenen Gegend, nein ja, es leben etwa eine halbe Million Menschen hier, eine Gesundheitsarbeit aufgebaut, das Mary Mother of Mercy Hospital. Alle Materialien wurden vom Süden eingeflogen, bis 2011 in die Nähe, danach nur bis Jida und von dort mit LKW durch das Gelände transportiert. Das Personal wurde aus anderen kirchlichen Häusern aus Kenia und vor allem Uganda rekrutiert. Auch der ärztliche Direktor Dr. Tom war von Anfang an dabei. Es wurden zunächst einzelne Internierungseinheiten und der OP-Trakt fertiggestellt. Dann kamen andere Abteilungen dazu. Kooperationen mit anderen Hilfsorganisationen, Tuberkuloseprogramm und Lepraprogramm wurden stabilisiert. Ach, standardisiert, Entschuldigung. Dazu bedarf es ein Herr von Angestellten, die, muss man so sagen, für wenig Lohn und viel Engagement versuchen, Barmherzigkeit zu üben, so wie es der Name des Krankenhaus schon sagt. Nicht jeder von uns wird jährlich nach Afrika reisen und schon gar nicht in solche gefährliche Gegenden hinein. Wie dieses katholische Krankenhaus im muslimischen Nordsudan aber ein Zeichen der Hoffnung setzt, ein Zeichen der Hoffnung Jesu Christi setzt, so ist jeder von uns euch ein Zeichen der Hoffnung in seiner Umgebung, auf seiner Arbeitsstelle, in seiner Familie, in seiner Freizeit, ein Zeichen der Hoffnung, Advent, inmitten einer Gesellschaft, die von Angst und Sorgen befallen ist. Wir als Nachfolger Christi tragen Knospen der Hoffnung in uns, dass es Frühling werden wird, dass die Hoffnungslosigkeit nicht gewinnen wird, dass der Eifer des Herrn das tun wird, was er versprochen hat. Diese Hoffnung beeinflusst hoffentlich Unsere ganze christliche Existenz. Letzten Sonntag habe ich über Vergebung gesprochen. Ja, das ist ein zentraler Punkt unseres Glaubens. Die Art und Weise, wie wir mit eigener Trauer und Verlust umgehen, zeigt im ganzen Leid trotzdem unsere Hoffnung auf die kommende Herrlichkeit. Ja, wir sind nicht ausgenommen von Leid hier auf Erden aber wir haben trotzdem eine Hoffnung, die das überwindet. Der Umgang im sozialdiakonischen Bereich, besonders jetzt auch im Umgang mit den Flüchtlingen, zeigt unsere Liebe, die aus unserer Hoffnung gespeist wird. Durch welchen Teil deines Lebens wird Advent Hoffnung der kommenden Herrlichkeit in Jesus, für deine Umgebung sichtbar. Vielleicht auch gerade jetzt in dieser besonderen Adventszeit. Wie kannst du diese Hoffnung in deinem Leben vielleicht auch für andere sichtbar machen, erlebbar machen? Ich wünsche mir, dass jeder von uns, die wir hier sitzen, wie dieses eine kleine Krankenhaus im Nordsudan Nord ein Zeichen der Hoffnung für unsere Umgebung sind. Es ist keine blinde Hoffnung, die wir haben. Christus in uns, das ist unsere Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Lieber Vater, wir danken dir dafür, dass wir eine Hoffnung haben, die uns mutig nach vorne schauen lässt, trotz aller Angst, trotz allen Schreckens, trotz Leid, das wir erleben, trotz schlimmer Situationen auch im eigenen Leben. Du hast uns eine Hoffnung geschenkt. Männer werden müde und matt. Und du gibst Kraft den Unvermögenden. Ich danke dir dafür, Herr, dass, wenn wir auf dich schauen, wir wissen dürfen, dass du es derjenige bist, der das tun wird. Der Eifer des Herrn. Und auf dich wollen wir vertrauen, Herr. Amen.